0: Cuidado, 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 porque últimamente me están llegando una cantidad de mensajes sobre el estar bien sola, el saber disfrutar de ti, que me han parecido súper necesarios hasta el momento, porque obviamente para poder compartir con otras personas, relacionarte bien, escoger bien, tienes que saber estar bien contigo misma. Pero de ahí a que nos obliguemos a siempre estar bien solas y a exigirnos no necesitar de la compañía de otros me parece mucho pedir. Creo que el empoderamiento lo estamos llevando a un extremo y el otro día estaba hablando por WhatsApp con una terapeuta del equipo, con Cristina, y bueno, eh, le tuve que pedir encarecidamente que grabara este podcast conmigo porque salieron un montón de recursos espontáneos, muchas ideas bonitas para ti que te van a hacer vivir de una manera más compasiva contigo, sin machacarte tanto y sin pretender ser aquella superwoman que está bien en la cueva, ella solaza y a sus anchas. Así que si quieres que te hablemos de todo esto, quédate hasta el final porque tenemos un montón de ideas bonitas para ti. Cristina, bienvenida, bienvenida a este podcast, bienvenida a esta primera edición de este Compartir
1: Juntas. Gracias por estar aquí. Sí, Muchísimas gracias, Sandra. Me hace mucha ilusión poder participar y, y bueno, pues al final también ofrecer algo que, que nació así también de, de forma espontánea y de nuestras propias necesidades, conversaciones más íntimas, más personales y, y que les pueda ayudar a otras mujeres, pues creo que es súper nutritivo también. Así que muchas gracias. Totalmente. Y
0: además, eh, yo, quiero, yo quiero recapitular un poco para que se entienda de dónde nació esa conversación entre tú y yo. Yo te formulé una pregunta por WhatsApp el otro día, que además me la he apuntado, ¿no? Y yo te pregunté exactamente, Cris, ¿la soledad se afronta desde el estar bien con una misma? Y, y todo esto te lo pregunto porque yo lancé una story por Instagram en la que, bueno, pues preguntaba a las seguidoras algo así como. ¿qué puedo hacer para afrontar ese sentimiento de soledad? Y me acuerdo que alguna de ellas me decía, si tú estás bien contigo misma, no vas a experimentar eso. Y yo me quedé
1: como, uff, esto a mí no me está cuadrando, ¿no? Entonces fue cuando te hice esta pregunta. ¿Qué me dirías? Pues yo creo que no necesariamente, que al final que sí que es verdad que es súper importante, ¿no? El Que podamos estar bien con nosotras mismas, pero al mismo tiempo me parece como muy injusto esperar al momento perfecto en el que yo pueda estar bien conmigo misma cuando al final eso es como muy dinámico, muy cambiante, muy fluctuante y es injusto que, que, que yo tenga que esperar a eso para poder vincularme, relacionarme, encontrar pareja. Entonces, un poco la idea de que, de que creo que va más allá de mí, ¿no? Esa, esa sensación de, de soledad, o sea que muchas veces también podemos sanar en vínculo y podemos encontrar en el otro lo que a lo mejor en este momento... Yo no estoy encontrando en mí y es totalmente, es totalmente lícito también. Me encanta esto que dices porque además en el
0: programa precisamente lo que hacemos en la terapia grupal es llenarlas de amor, no llenarlas de soledad y por tanto poder, ¿no? O sea, yo la sensación que tengo es que dentro de los procesos de cambio que hacemos, en realidad lo que hacemos es, te lleno de amor para que tú te sientas un ser humano y que vayas a buscar lo que necesitas. Tú el otro día me decías... Por WhatsApp una frase que me la he apuntado también ¿no? y me ha flipado, que es la siguiente. Una loba, por muy loba que sea, difícilmente
1: poco tiempo sobrevivirá ahí fuera. Así es. Y así lo siento porque yo muchas veces me he sentido esa loba. ¿no? En plan, yo puedo con todo, soy autosuficiente. Pero es que al mismo tiempo te das cuenta de que realmente eso no es suficiente. Que necesitamos, o sea, partimos de la base de que nuestra naturaleza es que somos seres sociales interdependientes y que, que el otro me necesita y yo necesito al otro ¿no? si, si vamos a esa loba que, que vive en manada al final es necesario la, la seguridad el sostén de, de tu grupo de tu red y a veces es como que el discurso ¿no? un poquito que hemos aprendido que se nos vende desde ese hay que ser independientes hay que ser autosuficientes hay que poder con todo solas es como una carga más una exigencia más, que además es que va en contra de, de mi propia naturaleza, o sea que es muy injusto también para nosotras cargar con ese peso más. no Mira, a mí me vienen dos
0: eh, ideas a la cabeza ahora. ¿Tú sabes los encierros de los sanfermines? Independientemente de que haya taurinos, no taurinos, no pero en los sanfermines yo creo que se entiende muy bien porque cuando un toro queda rezagado, es cuando empieza con las mayores embestidas porque está cargado de miedo. O sea, un poco dicen que eh, el encierro que, que, que de alguna manera es rápido y funciona es aquel en el que todos los toros van en manada y no, no hay ninguno que quede separado, ¿no? Esto por un lado, aquí nos está dando información de cómo funcionamos como animales. Y luego también el otro día, no sé dónde leí, que decía, ostras, tú cuando vas por una calle, a mí me pasa esto, y cuando voy por una calle y no veo ni a un ser humano, hay algo en mi cuerpo que uf, se, me, se me activa, yo, yo me siento insegura, siento como ese temor, yo me gusta ver personas por la calle, no y yo esto lo relaciono con esta condición humana de la que tú estás hablando, y creo que esto es una nueva tendencia que va a salir ahora, que yo te prometo, Cris, que voy a empezar a, a, a generar contenido con esto, porque tú piensas que cuando empezó el boom de la dependencia emocional, los mentores, los psicólogos o las personas que comentaban todo esto decían que la palabra necesitar, el verbo necesitar, ya era como no, mm. yo quiero, yo elijo. Y nos llenábamos la boca de decir, yo ahora quiero una pareja, pero no la necesito, ¿no? Entonces, mm. quiero saber qué piensas de todo esto, ¿no? De, de este demonizar la palabra necesitar, porque tú la has usado hace un
1: rato. Y es que yo... Siento que es así, que es una necesidad biológica. O sea, al final el apego se tiene que dar y ese, ese apego es una necesidad de, de, de conectar, de compartir. De, desde ahí yo me puedo expandir. Es cierto que lo que hablamos, ¿no? Que cuanto mayor autoconocimiento, que yo creo que es la herramienta más potente del programa, desde ahí yo puedo saber qué necesito, qué es mejor para mí, desde qué lugar elijo dármelo. Pero partimos de la base de que es verdad que hay una necesidad de vínculo. Ya sea en pareja, ya sea a nivel de amistad, necesito esa red social, esa red de sostén para que cuando yo no pueda, porque no tengo que poder con todo ni podemos con todo, pueda pedir esa ayuda y pueda dejarme sostener. Eso también forma parte de esa necesidad que tenemos como, como seres sociales y como humanas que somos al final.
0: Claro, yo te decía ¿no? antes que ha habido momentos en mi vida en que quizás ha habido pues, un domingo en que pues, yo me he sentido un poquito aislada o lo que sea y yo, al sentir que no estaba disfrutando de mi tiempo conmigo, es como si yo hubiera entendido que, hostia Sandra, no lo estás haciendo bien.
1: Uh -huh.
0: O, hostia Sandra, te estás descentrando o no estás bien contigo misma... Y claro, eh, a mí eso me asusta porque cuando una mujer, que en este caso estoy hablando de mí, se juzga frente a esta necesidad, lo que hace es: en lugar de voy a llamar a mi amiga y a compartir con ella, o yo qué sé, mmm, voy a ir a casa de, 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 de mi padre a comer paella, o mmm, ay, me apetecería tener pareja ahora y echar la siesta con esa persona, ¿no? aunque no existiera en ese momento, lo que fuera, ¿no? Y es como. Eso, cuando me aparecen estos pensamientos, esos deseos, yo misma me decía, mierda, no lo estás haciendo bien. Entonces, yo creo que eh, aquí está un poco el
1: tema. Ahí ya generamos, yo siento que ahí ya se genera como ese rechazo hacia mí misma, hacia mis necesidades, hacia mi escucha. Y ahí generamos esa lucha interna y ese malestar que al final nace de una necesidad natural y que, y que al final es como lo que, digamos, que, que entra como en... ¿no? en, en conflicto con el discurso ese que tenemos, que hemos aprendido y que se nos está vendiendo desde fuera entonces si sí, se supone que los profesionales que entienden del tema me están diciendo que yo tengo que aprender a estar sola antes de encontrar pareja es que algo, hay algo mal en mí que no soy capaz de resolver cuando al final es lo que decíamos que igual que nos herimos en vínculo también podemos sanar y crecer en vínculo y está bien ¿tú crees que es normal? <risa> trato? pasando de mí
0: no, no, es muy fuerte Bueno, esto puede salir, que sepáis Esto puede salir, que sepáis que Dan está haciendo ruiditos Antes de grabar el podcast, estaba diciendo a Cris Que pasa de mí todo el día Y justo cuando no tiene que hacer ruidos es cuando los hace Cris, tengo una pregunta Me he arriesgado ¿eh? con la pregunta que te tengo para ti uh -huh. eh, Mira, la primera sería Si yo, por ejemplo, me quiero a mí misma ¿No me voy a sentir sola? Porque claro, esto se lo pueden preguntar muchas mujeres Que nos están escuchando Vamos a ver, si yo estoy bien conmigo misma ¿la sensación de soledad ya no va a estar en mí?
1: No, 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 o sea, no es incompatible, puede estar en ti, puede seguir estando en ti, precisamente por eso, porque la, la sensación de soledad va mucho más allá de mí, va de lo que hablamos de, de, de esta conexión, ¿no? de lo que decíamos, que igual que yo puedo sentir el bienestar y, y la plenitud de, de dentro hacia afuera y de fuera hacia adentro, cuando una de esas dos direcciones como que a lo mejor falla o no está tan presente en mi vida... Por ejemplo, con el tema de la pandemia, un poquito lo que nos ha pasado es esa, la sensación de, de, de vacío, de, de, de falta de, de todo en general. Y ahí nos damos cuenta que, que las relaciones también nos nutren, que también nos sanan y también nos, nos ayudan a, a, a potenciar ese bienestar, ya sea emocional, ya sea de, de cualquier tipo. Entonces, yo puedo estar muy bien conmigo misma estando sola, pero también sentir esa necesidad de querer compartir y de estar hacia afuera. Y es que forma parte de, de mi naturaleza. Yo tengo que decir que a
0: raíz del COVID, y me atrevo a confesarlo aquí, yo sabía que quería formar una familia. Pero a raíz del confinamiento, yo realmente conecté con aquella sensación de decir yo quiero una tribu, pero mm -hmm. no de origen, no, no la familia de origen que me ha dado la vida a mí, sino yo quiero construir mi sí. propia tribu, ¿no? M más allá de, de Dana, <ríe> quiero construir mi tribu, ¿no? Y es un mensaje que A mí tengo que reconocerte que me da cierto miedo exponer, ¿no? Porque a veces es como, ostras, a ver si va a ser contradictorio, ¿no? Pero he encontrado como eh, eh, la manera de casarlo, porque yo, por ejemplo, siento que aunque tú estés bien contigo misma, obviamente, si tú estás bien contigo misma, vas a conectar menos con esa soledad y te voy a explicar el porqué Y tú me dices cómo lo ves. Hmm. Yo creo que cuando tú te sientes sola, es porque tampoco estás en, en intimidad genuina contigo. Es decir, no sabes qué sientes, qué nombre tiene, no tienes recursos a lo mejor para ser honesta contigo e ir a buscar lo que necesitas, igual te dedicas más a tapar, entonces claro, por consecuencia, si yo por ejemplo no estoy bien conmigo y me dedico a ir al gimnasio a solamente a darle de golpes a un saco de boxeo y no me cuestiono, si sí, es que mi trabajo no me llena, si es que esa relación de amistad en la que sigo no me aporta, si es que esa relación o esa pseudo relación no me lleva al lugar en el que deseo estar, no soy, no soy honesta, no, no, no intimo conmigo. Entonces, eso, ojo, porque obviamente no quiero, no quiero tampoco desmentir, si tú, por ejemplo, estás bien contigo misma, tienes más números de que eso no te ocurra, porque vas a ser más honesta, pero puede ser que, por lo que sea, tu entorno tenga... Pues a lo mejor, pues, eh, esa familia o esas parejas, a lo mejor, pues haya un aislamiento por tema COVID y tú a lo mejor digas otra vez, yo ahora me gustaría compartir.
1: Yo lo veo así. Sí, y, es, y de hecho estoy súper de acuerdo y creo que has dicho un, eh, una palabra clave no, en cuanto a, a, a honestidad. O sea, yo creo que, la, por ejemplo, el ejemplo este que, que poníamos de la pandemia, lo que ha destapado ha sido esa honestidad con una misma. De decir desde qué lugar yo estoy conectando con esa soledad. Si conecto con la soledad desde, desde ese lugar más genuino, seguro que encuentro la manera de, de acompañarme y de sostenerme y transitar esos momentos de soledad que, que al final muchas veces también son igual de nutritivos. O sea, yo puedo vivir la soledad desde, desde un lugar muy placentero si lo hago conectada a esa genuidad. Pero si, si lo hago, ¿no? como decías tú, intentando tapar otras emociones, otro vacío, otras necesidades, seguramente... No, no sea esa, esa, esa única soledad, sino que estoy necesitando otras más cosas. Y además también puedes hacerlo desde el lo tapo, también puedes hacerlo
0: desde el... Ah, es que me han dicho que mujer empoderada equivale a estar bien sola. Entonces, yo en lugar de atender lo que estoy sintiendo, pues me invento que sí, que tengo que estar bien sola. Yo he tenido mensajes, he recibido mensajes, y esto seguro que, hay, que se siente identificada, de personas que han dicho, no, 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 tengo que poder sola y han aguantado. Han aguantado ahí como jabatas, pues como si fuera una prueba de fuego. Y yo siempre digo, oye, mmm, sufrir por sufrir es tontería, ¿eh? ¿Qué necesidad hay? ¿Y sabes quién me ha ayudado a mí con esto? Imagínate para que tú veas, Cris, que a veces, cuanto más sabes de psicología, a veces es hasta peor. De repente yo hace un, unos años, yo sostenía un poco lo de tienes que saber estar solo y yo le decía a mi hermano también, porque es un poco el discurso que yo me daba a mí misma. Y me decía... Es que yo prefiero estar acompañado. Y si puedo y tengo a personas con las que estoy a gusto, ¿para qué me tengo que quedar yo ahí sufriendo? Entonces yo me acuerdo que me parecía como muy poco psicológico, pero es que tenía razón. Es de la pura intuición del ser humano. Es que el saber
1: a veces nos mata. Eso es. El saber es mente al final. Y hay, hay, hay poco de, de intuición, hay poco de conexión, poco, poco emocional. no Y hay una parte ahí de... De que, de que yo siento de que a veces nos falta como ponernos lo fácil, ¿no? De decir, pues si al final estoy necesitando esto, un poco lo que tú decías, ¿no? Y como, eh, yo hay una palabra que últimamente como me repito mucho como mantra, ¿no? Que es esa rendición, pero bien entendida, desde abandono la lucha, me rindo a, a la vida, a la experiencia, a lo que esté sintiendo en este momento, a lo que sea que está ahora en mí y e intento pues, acompañarme de la forma más amable y amorosa posible. Pero porque eso realmente es lo que estoy necesitando, porque es lo que me dicen mis entrañas, no mi cabeza, ¿no? ¿Qué sería para ti rendirte? Porque ¿Sí?
0: yo, sé, yo sé de personas que es como, ¡no, rendirse nunca! ¡Rendirse es de
1: cobardes! Exacto. ¿Qué es para ti rendirse? Pues yo creo que al final es como... Mmm, yo creo que al mismo tiempo, para mí es lo más valiente. Porque tengo la sensación de que en esta sociedad estamos constantemente luchando, como que vamos corriendo sin, ¿no? sin rumbo, sin dirección, nunca es suficiente, siempre quiero más y vamos llenando pues, como un poquito esos vacíos. Entonces la rendición para mí sería, pues eso, ¿no? El, ¿cómo sería para ti quedarte un ratito en ese vacío y a ver qué, qué información tiene para ti ese vacío, qué te está queriendo decir. Porque ahí es donde a lo mejor encontramos las respuestas que estamos buscando fuera de ese vacío, ¿no? Y que realmente necesitamos. Total. Y de hecho, ahora me surge una frase
0: que tú comentaste, ¿no? Que me decías, la soledad nos da información sobre lo que siento, sobre lo que necesito, qué necesito hacer, o sea, los ajustes que necesito hacer, ¿no?
1: Totalmente. Yo, yo creo que, que al final es precisamente eso lo, lo que hablamos, ¿no? Desde qué lugar estoy conectando con esa soledad y qué reajustes puedo hacer desde mí para, para ofrecerme lo que estoy necesitando en ese momento. ¿Qué me viene a decir esa soledad o, sea, o esas sensaciones más o menos desagradables de que, estoy, que estoy sintiendo para ver de qué manera me puedo reajustar a eso?
0: Cris, hay una pregunta que, que la tengo ahí metida como un taladro, ¿no? Porque, bueno, pues tú ya sabes que se ha demonizado el hecho de decir yo quiero pareja. Y más que hablar de pareja, quiero hablar de quiero encontrar el amor porque pareja es como a cualquier precio, no es no. O sea, quiero encontrar el amor y... y y en formato pareja, ¿no? que hemos dicho que eh, el amor se puede sentir de muchas maneras y, y tener una red chula obviamente te hace necesitar menos la pareja porque si tú ya estás nutrida de alguna manera.
1: También quiero decir algo, ¿para ti el amor de amigos es el mismo que el amor de pareja? Es distinto. Yo creo que es diferente y también dependerá mucho, sobre todo en el contexto en el que nos movemos, de, claro, de, de qué prioridades o necesidades tenga cada una ¿no? de decir, pues a lo mejor yo no me había planteado hasta ahora pues eso ¿no? formar una, una familia y no sentía tanto esa urgencia de encontrar el amor en una pareja y está bien, y a lo mejor por mi momento vital, de repente ese amor en pareja cobra más fuerza porque tengo proyectos vitales de futuro que van ganando cada vez como más urgencia, entonces eh, yo creo que un poco la idea es que lo que tú decías, ¿eh? que yo creo que cada vez se va entendiendo como el amor en todas sus formas eh, en cuanto a vínculos y la cosa es un poco que también desde esa honestidad con nosotras que podamos, lo que hablamos antes, de ir reajustando en función de lo que vayamos necesitando. O sea, que no está, no, no está mal el, el desear tener una pareja. Yo creo que también la diferencia la va a marcar el desde qué lugar construyo yo ese vínculo. Claro, es que ahí, ahí va la pregunta. Yo te voy
0: a poner un poco entre la paredes, y la pared ¿eh? ahora. ¿Estás preparada? Vale. Sí. Quiero ya en plan... Porque claro, son cosas que a mí me han pasado por la cabeza. Mm. Yo creo que el amor de una pareja no es el mismo que la amistad. Uh -huh. Vuelvo a, de, a repetir, y quiero que quede claro, cuando tú tienes una red social bonita, nutritiva, de sostén... Pues obviamente, si estás saliendo con un hombre y pasado mañana deja de escribirte, piensas, pues él se lo pierde, yo tengo mi vida. El tema es cuando tú no tienes una vida. Esto por una parte. Pero también es verdad que me gusta aclarar que, ostras, es que no es lo mismo. O sea, yo cuando he tenido pareja es que yo comparto mi vida. Mi vida a un nivel muy íntimo, incluso a nivel de proyecto de, 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 una, de una convivencia, de, de una familia, ¿no? Con amigos puedes hacer muchas cosas, pero a lo mejor es otro formato, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si cojo yo y digo, oye, no solamente Cris es que quiera tener pareja o quiera encontrar el amor, sino que además quiero encontrar el amor porque, juez es que no quiero estar tanto sola. No, no, no me apetece ya los próximos años vivir sola, me apetece compartir con alguien mis vacaciones, mis días... O sea, ya me, ya me, estoy, me la estoy jugando un poco. Ya no te estoy diciendo esto que nos gusta a todo el rollo Me apetece. No, hay un punto de, 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 de también necesidad. Yo tengo mi vida, yo sé estar sola, yo me sostengo. Pero es que, ostras, a mí los días se me hacen muy largos. Yo quiero tener mi tribu, quiero tener mi, mi, mi pareja. Y a veces, ¿para qué engañarnos? Pues quiero que llegue un jueves a hacer una tortilla de patatas con esa persona y dormir junto a
1: él. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué dice eso de mí? Al final yo creo que lo que hablamos de la necesidad, que es totalmente lícita de, de, de necesitar a una pareja, que vaya más allá ¿no? del amor que hemos podido conocer en otros ámbitos, yo lo que diría quizás, es, o remarcaría, es tener siempre como muy presente desde qué lugar yo voy a construir ese vínculo. ¿no? Si lo voy a hacer desde el miedo, desde la urgencia, porque veo que el tiempo me atropella, o lo hago realmente ¿no? desde ese deseo, esa necesidad y esa voluntad, siendo consciente de que, por ejemplo, ¿no? si yo tengo una primera cita con, con alguien, que las expectativas realmente se ajusten al momento presente, que no siga como anticipándome en ese futuro que estoy construyendo en mi fantasía, en mi mente, sino que es como yo voy a conocer a alguien, pero no voy con la idea de que voy a conocer al padre de mis hijos, porque entonces seguramente yo ya desde ahí me estoy boicoteando y nadie va a estar a la altura porque vamos como pasito a paso ¿no? por eso te decía, conectada a esas entrañas a, a, a esa parte más como más corporal, más de estoy aquí y ahora que es la, la única garantía que tenemos es aquí y ahora, ¿qué estoy sintiendo? ¿qué me está, qué me está diciendo esta, esta persona? ¿Qué, ¿qué me llega de ella? ¿y qué puedo hacer con eso? ¿no? O sea, tú me hablas de que
0: no estemos ahí analizando ahí a saco paco de, vale, no, mierda tal, eh, veo que no es detallista veo que, uff no me gustan sus zapatos. Sí, uh, su si trabajo, ¿no? O sea, es, vale, estoy en esta quedada con esta persona y yo escucho mi cuerpo.
1: Total.
0: ¿Sabes? A quien envidio yo mucho, a, a mi yo del pasado. Mm. Yo, quiero, yo quiero a veces ser ella, ¿no? Que a veces recupero esa parte de mí, pero, ostras, mi yo del pasado era muy intuitiva, era una, una persona que no pensaba en proyectos, estaba muy enfocada en, en, en ese momento. También es verdad que era bastante inconsciente. ¿eh? Pero, mmm, claro, también me cuesta un poco mmm, materializar lo que dices, ¿no? Porque imagínate que nos está escuchando alguien que dices es que yo sí que quiero ahora tener una pareja ya estable para un proyecto, porque es que tengo 37 años. Claro, ¿cómo lo hace esto? Te estoy haciendo preguntas complicadas, yo ya lo sé, pero mmm, ¿cómo se enfoca eso? Porque aparte... Claro, yo, yo... Hay una, tú has dicho la palabra necesidad, o sea, has hablado de ilusión, ganas y la necesidad también, desde un
1: lugar guay. Sí, porque yo creo que, que realmente es, es, como, es una condición, o sea, al final el, el apego humano es una realidad. La cosa es que yo pueda ser selectiva a la hora de, de saber con quién me estoy vinculando y hasta qué punto lo hago, ¿no? Y desde qué lugar, porque al final las relaciones también se construyen, ¿no? Un poco, o sea, que hay esa parte más analítica que obviamente no podemos obviar, ni rechazar, ni apartar, pero la cosa es que yo en cada momento, desde esa conexión con, con una misma, que, que pueda ver ¿no? si, si me estoy moviendo desde ese, desde ese control, desde esa mente, desde ese análisis, o si estoy trabajando en equipo, ¿no? un poco cuerpo y mente, en plan, vale, o sea, esto me cuadra y además es que está alineado con lo que estoy sintiendo y con lo que me está llegando en este momento de la otra persona. Yo creo que un poquito quizás sería por ahí y ver también eh, ¿no? cuando yo tengo esa necesidad, ese deseo, ver qué, qué, qué pasos o qué estoy haciendo o qué puedo hacer o qué puedo reajustar para acercarme a eso que estoy queriendo construir. ¿no? Es como cada día al final construimos nuestra realidad y en este caso es verdad que no depende solo de nosotras, sino que hay otros factores, pero por lo menos que desde mí yo haya hecho como ese trabajo previo de decir, vale, esto es lo que quiero, esto es lo que necesito, de qué manera me puedo ir acercando pasito a paso, pero siempre conectada desde mi centro, no, no solo desde la cabeza, ¿no? es como que, que mente y cuerpo estén, estén colaborando y trabajando en equipo. No a mí eso es lo que, es que me gusta bien. mucho, eh, por ejemplo, si tú quieres encontrar
0: a eh, esa persona con ese estilo de vida o para ese proyecto, yo siempre digo, sé tú esa persona, eso es. ¿No? Porque muchas veces es como, no, hasta que no llegue la persona no sentaré cabeza. Ya, pero es que tú estás en un camino en que esa persona es complicado. Ahora, nosotros no tenemos la bola mágica, pero es complicado que, que puedas conectar, porque tú estás en otro lugar a la espera de que el lugar del futuro se acerque a un presente que no se parece nada al futuro en el que quieres estar. Esto es una idea que también me, me, me llega, ¿no? Y, y luego, oye, me parece muy fuerte lo que estamos diciendo en este podcast. O sea, estamos diciendo, Chris corrígeme si me equivoco, que estamos diciendo que, el programa no. mía está diciendo que puedes necesitar encontrar el amor, y además de pareja, ¿estamos diciendo esto?
1: Totalmente, sí. Uy. Total, yo, yo creo que el trabajo consciente también, eh, y un poco la, la, bueno, un poco la, la pasión ¿no? y la magia que siento también en los grupos, es precisamente esa, que eso es algo que tenemos muy claro y que por eso trabajamos en una misma para tomar conciencia desde mí de lo que estoy necesitando y poder reconocer a través del otro. Porque al principio lo que llega quizás es al revés. Es como que yo solo me identifico, solo me, ¿no? solo me, me construyo a través del otro. Cuando hablamos de pues, dependencia emocional, de que me pierdo en el otro, de que yo cuando estoy en pareja dejo de ser yo, un poco el trabajo que hacemos es al revés. Es como, vale, o sea voy a construirme a mí misma desde mí, desde mi centro... Y a partir de ahí sí que me puedo reconocer en el otro. Sí que puedo, ¿no? Lo que tú decías de voy a ser yo la pareja ideal que sería para mí. Correcto. Quiero ser lo interesante
0: del tipo al que quiero conocer. Total. Voy a tener el estilo de vida del tipo o la tipa a la que quiero conocer. Voy a ser esa persona. Eso es. Sí. Mm. sí. Mm. sí. ¿Qué más, qué más, qué más? Hay un riesgo que corremos. Nosotras atraemos a un tipo de, de persona que hace el programa y de seguidora, que es una mujer que, que, se da, que se da cañita de la buena. O sea, que es exigente, que va mucho a la perfección. Es una mujer exitosa de cara a la tarea. Es una tía que tú la ves y dices, pues esta se come el mundo. Pero internamente están pasando cosas que no ha resuelto. Entonces, para mí hay un riesgo, ¿no? Esta mujer que pretende ser perfecta, vamos a poner un prototipo de mujer, que se obliga a no necesitar a nadie e intenta adherirse a la teoría de no, yo no necesito, yo estoy bien sola, yo tengo que estar bien sola, ¿qué riesgo está corriendo esta mujer?
1: Está corriendo el riesgo, primeramente, de, de no ser quien realmente es, porque al final ser quien es implica ser humana y reconocer que no es perfecta, que no puede llegar a todo, que tiene que, ¿no? que, que pedir ayuda. y Yo creo que es como... Ahí ¿no? me, me, me conectaba con esa palabra de, de rendición que tú me que hacías la pregunta. Pues para mí rendirme sería reconocer primero que no soy perfecta, que no puedo llegar a todo, que soy humana y que está bien así. ¿Sabes lo que me llega, Cris? La frase de ni
0: puedo, ni quiero. Es que ni puedo, ni quiero. Porque el otro día, por ejemplo, tú sabes que yo a veces pues, me he hecho algún viajecillo sola y yo la verdad que tuve una experiencia en Fuerteventura, he perdido la noción del tiempo con el COVID, creo que eh, antes del verano, sí era antes del verano, y, ostras, yo me planteé ahí sola y dije, es que no estoy a gusto, yo no quiero estar aquí sola. Entonces, en aquel momento estaba saliendo con un chico y le dije, oye, me apetece que vengas, había la confianza como para decirle que tampoco estaba bien, o sea, tampoco te creas que lo, que lo maquillé, ¿no? <risa> y bueno, pues, en los últimos días de ese, de ese viaje, pues vino. Y yo me acuerdo que fue uff, tan terapéutico, porque claro, yo experimenté cuatro días sola en el mismo apartamento, con el mismo coche, en la misma isla, y cuatro días acompañada por esa persona con la que yo tenía una afinidad, con la que yo tenía una atracción, una complicidad. Y es que, te lo digo, no había color. Es por el momento en el que yo estaba pasando. Yo no estoy diciendo que no esté bien viajar sola. Yo lo que estoy diciendo es que para Sandra, para la Sandra del pasado que se fue a Fuerteventura, hubiera estado mal convencerse a sí misma de que lo guay era permanecer sola. Yo le llamé, él vino, Podrían haber venido, nadie se hubiera muerto, podría haber venido una amiga, podría haber venido mi hermana, que decirte, no, no quiero que nos quedemos con, con el, el concepto reduccionista de ah, vale, entonces si no es con un tío, no estás bien, no. Pero yo tengo que expresar cómo yo me sentí y me enorgullecí mucho de poder reconocer ese no estoy a gusto ni tengo por qué estarlo y yo ahí me rendí, Cris, mira lo que te digo y por eso pedí
1: ayuda qué bonito, qué bonito. de hecho estabas hablando y me venía ¿no? la, la palabra como expansión ¿no? que, que, que en algún momento habíamos mencionado que para mí la magia de los vínculos precisamente es el poder multiplicar el sentido que tiene para mí lo que sea que estoy sintiendo es decir, a mí me da una alegría aprobar un examen, lo que sea. Cuando yo lo comparto, yo obviamente eso lo celebro conmigo misma, pero cuando yo lo comparto en vínculo, es que eso se, se multiplica al máximo exponente. O sea, el sentido que para mí ya tenía, como que coge otra magnitud que es totalmente expansiva y eso sucede también con el afecto, con el amor. Yo puedo tener mucho amor propio, pero amor propio también es compartirlo y, y llevar al máximo exponente ese amor que estoy sintiendo por mí misma con otras personas y por otras personas. Total. Y además de esto,
0: amor propio para mí, ¿sabes lo que
1: es? Es, digo en voz alta la verdad.
0: No digo lo que yo querría estar sintiendo. Me digo la verdad. Y hasta que tú no te dices la verdad... No puedes activar recursos. Okay. Yo en el pasado nunca hubiera llamado a mi chico, porque yo hubiera dicho, no, Sandra, tienes que poder, has venido sola y vas a volver sola. Como Sinceramente, creo que he hecho las paces con esto y, a ver, secretamente sí que es verdad que a veces me gustaría que me encantara esto de irme para arriba y para abajo sola, de viaje a otros países, pero ahora mismo también es verdad que, esto lo has dicho tú al principio del podcast, ¿no? Que también depende de la época en la que tú te encuentres. Yo creo que hace unos años yo estaba en una época, pues, como más de, 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 de conocerme, de arriesgar, muy, muy hacia afuera. Y yo creo que ahora estoy en un momento personal en el que estoy, pues, en un momento más íntimo, más conectada con, con la familia, con el nido, con, con, con la zona de confort. Y sinceramente creo que eso ha sido una evolución en mí, a pesar de que los medios te digan que hay que salir de la zona de confort. ¿Te puedes creer que mi sanación va más enfocada a reconciliarme con el confort?
1: <risa> Imagínate. Yo creo que tiene mucho que ver con esto que hablábamos antes de como esa lucha. O sea, que tú decías, ahí me rendí. O sea, yo ahí, ahí yo siento que tú te rendiste a esa verdad que tenías en aquel momento disponible para ti, que te acompañaba en aquel momento. En lugar de dejar, no de, de continuar con esa lucha a la que estamos acostumbradas por eso, ¿no? porque nos han dicho que hay que luchar, que hay que esforzarse, salir de la zona de confort, exponerse. Yo para poder llegar a eso, primero tengo que tener una base de seguridad. ¿no? Es un poco como, como lo que no esto se ve muy claro, y últimamente lo, lo, lo veo muy reflejado, bueno, lo, lo podemos ver reflejado en Dana, lo podemos ver reflejado en los, en los bebés cuando son pequeños, para poder explorar su entorno, necesitan tener esa base de seguridad necesitan tener a la figura normalmente materna cerca para ellos sentirse capaz de explorar el terreno. Total. Si su padre no está cerca, la inseguridad le va a invadir, le va a bloquear y, y por mucha eh, zona de confort o no confort que quiera explorar, no, no va a poder porque va a estar bloqueado. Y cuando dices esto me viene a la cabeza que muchas veces,
0: ojo con obligarnos a hacer cosas muy fuera de nuestra zona de seguridad. Por ejemplo, hay muchos vídeos de... Venga arriba, puede con todo, y es weekend, y es como, vale, estás sola en tu casa, súper deprimida, súper debajo, no me siento más sola que la una, pues seguramente en lugar de en ese momento, a lo mejor si no tienes esa recerca o, como hemos dicho, no tienes pues cómo, cómo saciarlo en ese momento humanamente con otras personas. Yo soy partidaria, por lo menos a mí lo que me funciona es Sandra, cuídate, y entonces a mí me sirve más como ir a. Ese parque a lo mejor que ya conozco un poquito que me hace ilusión, o pues me voy a hacer una recetita de cocina nueva en casa con una música que me guste, con velas, es como mucho recogimiento porque estoy muy vulnerable. Entonces, desde, desde mi yo vulnerable, exponerme a algo que no haya hecho hasta ahora es como, wow, es, que, es como cuando tienes la, la piel en carne viva. Entonces, yo creo que el, el explorar... El, vale, me voy de viaje sola, o voy a atreverme a ir a comer a ese sitio sola, si a lo mejor es una cosa que para ti te da un poquito de cosa. Hazlo ese día en que te sientas fuerte, por así decir, o, o bien, ¿no? Yo creo que la soledad, el sentimiento de soledad, invita a darte mucho amor. Mucho, mu mucho bálsamo, mucho abrazo contigo misma, mucho recogimiento, ¿no? te está invitando a que intimes, a que, a, que no, a que no te des el empujón y te digas, venga, espabila.
1: Total, sí, sí. De hecho, resonaba mucho también con, conmigo esto que compartías del de, de momento vital en el, que, en el que estoy, que para mí es totalmente irreconocible o raro o poco familiar, poco común, de, de estar hacia adentro, de ese recogimiento. Es como que siento ¿no? que he estado durante mucho tiempo hacia afuera, ¿no? con ese cuidado externo, con esa mirada hacia afuera... Y que ahora precisamente lo que necesito es, es estar conmigo, es, es entrar en contacto con esa soledad más placentera para seguir como reconstruyéndome, ¿no? para seguir como eh, cultivando pues, eh, ese, ese autocuidado y, y también reconocerme desde ahí, desde esa soledad, que, que al mismo tiempo pues, lo que hablamos no es incompatible con necesitar vínculos, amor externo, compartir, sociabilizar. No, no, está, no está, digamos, no está reñida una cosa con la otra. Cris, yo creo que no hay fórmulas,
0: ¿sabes? Eh, yo creo que, ojalá este podcast haya llegado, sinceramente, a mí me ha ayudado personalmente, a mí también, y creo que no hay fórmulas, no hay gurús, no hay métodos, precisamente nuestro método es que hay una estructura, pero no hay un método, nosotros no te vamos a decir nunca, haz esto para no sentirte sola, no, te vamos a ayudar a... Conectar contigo, quererte, para que tú sepas saber en cada momento lo que vas a ir necesitando. Total. Así que con esto yo creo que lo dejamos aquí, Cris. Podríamos alargarnos mucho más, pero creo que estas pildoritas han sido súper
1: nutritivas. Te agradezco un montón este rato. Yo también, ha sido muy, muy terapéutico. es eso eh, Seguirá hablando aquí otra hora más porque realmente es un tema que es súper, súper interesante y además es lo que decías o lo que hablábamos, ¿no? que depende del momento vital en el que estemos es que vamos a necesitar una cosa u otra y, y lo que nos ha servido en un momento mañana no nos va a servir y, y mañana, pasado mañana pues a lo mejor me vuelve a servir porque al final es la magia de la vida no que al final la estabilidad es totalmente incompatible con la vida, o sea, y eso es algo que, que tampoco nos han enseñado totalmente, para cerrar una frasecita una frasecita
0: made in Cristina, yo les diría a las oyentes, loba por muy loba que seas, crea tu red, crea tu tribu, déjate querer, necesita del otro. Porque eso te hace animal, te hace humana, te hace mujer y te hace una persona que reconocerlo, te hace una persona sana. Gracias Chris y hasta pronto. Aquí gracias, hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado este podcast, compártelo, puede que a alguien le venga bien